0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Les gusta recibirte, pásale, te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque mejora tu vida entera. Cuando tú mejoras el área financiera, no solamente cambia esa parte, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para ese ya no más? Márcame a estos, cualquiera de estos dos números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Estoy poniendo consejitos, mensajes, videos, todos los días ahí en el Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Ahí estoy, encuéntrame. Y te voy a pedir de favor que si andas por ahí y le has encontrado saborcito y valor a esto, ayúdame a compartirlo. Sí, sígueme por ahí. Fíjense que traía en, 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 en el corazón, en el corazón, ya traía un rato pensando en comprarle un anillo a mi esposa. El anillo de compromiso. Um, Nunca le dije porque no quería que se emocionara. Pero yo lo tenía en la mente. Y hace un par de semanas este, le dije, ¿sabes qué? Acompáñame. ¿A dónde vamos? Tú acompáñame. Y fuimos a una joyería. Y yo traía en mente algo. Y, me, y, y quise involucrarla y no hacerlo sorpresa porque quería que ella esto fuera parte de la decisión de, del anillo. Que fuera algo que, que, le, que le fuera a encantar. Total, vamos a la, a la joyería. Llegamos. Escogemos un anillo. Yo traía en mente ¿verdad? cierta cosa, cierto presupuesto. Y me dijo, ¿verdad? Y dije, no, pues esta cantidad. Total, y ahí me involucré un poquito más. Y el que a mí me gustó, costaba un poquito más. Y la chica, muy profesional, le dije, ¿sabes qué? Déjanos pensar. Es una decisión este, no sencilla para nosotros. Digo, no, está bien. Y, y, y le dije, y le dije este, nomás quiero que estés segura. Y le dije, vamos a, vamos a pensar bien este, si hacemos este gasto. Y le dije, ok, listo. Me dio mucho gusto que mi esposa no salió casi como desesperada, ni yo tampoco. Los anillos, los diamantes no se acaban. Simplemente no se acaban. Están por todos lados. Y quería que fuera una decisión tranquila. A los cuantos días fuimos a otra joyería. Entramos a la joyería y wow. ¿Gustan champagne? No. ¿Gusta café? Ya tomamos. ¿Gusta un panecito? No. Nomás venimos a ver unos anillos eh, total ya y nos empezó a explicar y todo su showcito. Al final. Cuando le dije, hey, me tengo que ir, porque tengo que ir a hacer un show de radio. Esto fue un poquito antes del show. Le cambió la cara a esta persona, increíble, cómo hace cuenta que se fue de la persona más amable, que se convirtió así como en un supervendedor. vendedor. Cuando le dije, ya nos vamos, y recuerdo que íbamos caminando, yo sentí como si mi pantalón se enganchó, se enganchó en, algo, en algún lugar, y volteé para atrás, no era el vendedor que estaba así, del pantalón, no te vayas, no te vayas. Me pidió el teléfono, me empezó a mandar textos, me empezó a llamar y que, ay, que qué bonita tu familia y que no sé qué, y que esto que el otro. Me, o sea, fue un fastidio que simplemente cambió la experiencia por completo. Y les platico esta historia porque unos días después volvimos a la otra joyería donde nos trataron muy bien y no hubo nada de presión, muy diferente a la experiencia, hicimos la compra y muy contentos y muy tranquilos bien pensadito y eso es lo que quiero hablar hoy cómo evitar el arrepentimiento con compras mayores ¿qué es una compra mayor? Pues un carro un juego de sala una televisión, una computadora un electrodoméstico, un horno un, un bonito regalo como hice ahí yo, unos pisos nuevos una remodelación, un juego de columpios una máquina para cortar el césped para tu negocio el enganche para la casa, todo esto sería una compra mayor. Ahora, en, en la cultura de hoy, ¿cómo se hace una compra mayor cuando la gente vive con todo el dinero que está ganando? Pues a 12 meses sin intereses, a 5 años sin intereses o sin enganche. Es como muchas familias hacen las compras mayores, porque eso es lo que todo mundo hace, la mayoría de la gente. Ahora, muchas familias... Tienen en orden sus gastos de mes a mes, pero ¿saben qué es lo que los saca de, 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 de lo, lo que los mete en problemas financieros? Las compras mayores, porque no hay dinero destinado para las compras mayores. Entonces, cuando cuando vas ahí, vas caminando y de repente ves está todo en oferta y entras a la tienda y aprovecha la oferta y sales de ahí con una compra mayor para el cual no tenías el dinero. Tú sabes lo que sucede. Ahí es donde está el problema, ahí es donde muchas personas que tienen deuda en tarjetas de crédito, cualquier con la mueblería o con la joyería o lo que sea, fue por una compra mayor. Porque con lo que ganan pueden vivir, pero no hay para la compra mayor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Yo le pregunté a mi mamá, le dije, mamá, ¿cómo se hace una compra mayor? Dijo, bueno, pues nosotros las hacíamos este, con el sistema de apartado. Eso es algo de hace varias épocas, quiso regresar un poco el layaway. Pero ese es el, el concepto como de ir apartando dinero. En este caso, no estoy muy de acuerdo porque ya estás comprometido a comprar, estás poniendo dinero hacia la compra esa. Mi recomendación sería, junta el dinero y después si haces, haces la compra. Pero andas ahí, en la, te emocionas todo, se te calienta la cabeza, se, se calienta la cabeza, uy, el corazón está pero palpitando a todo lo que, estás emocionado por hacer la compra, y la gente termina haciendo una compra que no deberían de hacer. Que no deberían de hacer. Este es el consejo para evitar el arrepentimiento con una compra mayor. Ya sea para un lujo, un gusto o algo para el negocio. Aquí está el consejo. Espera hasta el próximo día. Y esto estoy asumiendo que tienes el dinero para hacer la compra. Si no tienes el dinero, no te, no te deberías de haber metido ahí. Es el tipo de decisiones que te lleva... A problemas, como dije, no es la luz, no es la comida, no es la gasolina lo que te está metiendo en problemas. Son las compras mayores. El lujo, el caprichito, lo que la cosa que sea. Que no estoy en contra mientras tengas el dinero. Pero asumiendo que tienes el dinero, espera hasta el próximo día. Sabes que a la, a la gente, a los vendedores, los entrenan para lidiar con ese arrepentimiento. Porque cuando saben que hiciste, hiciste una compra por impulso. Porque tú dices, no, nomás andábamos viendo y terminas haciendo la compra. Al día siguiente, esa persona cuando amanezca con la cabeza fría y el corazón ya no involucrado, vas a decir, oh, oh, ¿qué hicimos? ¿Cómo vamos a pagar ese pago de mil dólares por tu camioneta nueva ahora por los próximos seis años de nuestra vida? Oh, oh, la casota esa, ¿cómo la vamos a pagar? Oh, oh, compramos sin tener el dinero? Oh, oh. Entonces, por eso el consejo de hoy es cuando estás... Haciendo una compra mayor, espera hasta el próximo día. Si el próximo día te levantas y dices, tenemos el dinero, no cambia nada nuestras vidas, vamos a disfrutar la compra, regresas al lugar y haces la compra. Se va a acabar, por favor, hombre, por favor, se va a acabar nada. No se va a acabar absolutamente nada. Tal vez ahorita hay un poquito de escasez, pero créeme que hay otros 400 mil ahí en los barcos en el puerto de Los Ángeles que nomás no los han descargado porque no hay gente para descargar. No se van a acabar. Tranquilo. El próximo día, con la cabeza fría, es donde vas a poder tomar la decisión correcta. Sí, lo queremos. Sí, tenemos el dinero. No, nada cambia en nuestra vida. ¿Qué creen? Regresamos a la joyería. Preguntamos por la chica que nos atendió. Dijimos, estamos listos. Compramos el anillo. Dijo, se los tenemos para la tarde, regresamos por él y contentos los dos. Dijo mi esposa, me siento como princesa. ¡Uy! ¡Oh! No pude haber dicho mejores palabras, no pude haber escuchado mejores palabras, exactamente lo que yo quería que sucediera. Era el momento para nosotros y ahora estamos disfrutando de este bonito regalo. Les aseguro que más yo que mi esposa y sé que le encantó porque no se lo quita ni para dormir. Andrés
1: Gutiérrez.com
0: No voy a hacer ruido. Está muy bonita la canción para agarrar mi wiiro y hacer ruido. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz Navidad! Déjenme decirles feliz Navidad a todos. ¡Qué rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Siento así bonito en el corazón decir calorcito. Decirles feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Una buena manera de, de disfrutar esta época, ¿saben qué es? Con un café sabroso. ¡Oh, ahora sí les tengo una recomendación rica. Y una recomendación que me emociona hacérsela porque creo que les puedo hacer una recomendación donde pueden crear así un momento sabroso. Sí me gustaría decirles, ¿sabes qué? Cuando estés ahí en tu casa, más en esta época, bájale al ritmo y disfrútate una taza de café negro para que pruebes el café. Te hace pensar dónde creció el grano, a veces las personas que lo cosecharon, que lo trabajaron para que tú mira puedas hacerle así. Pero para tomarte un café negro tiene que ser un café de calidad. Y el que yo te quiero recomendar se llama café cielo. Café cielo. Un café 100% guatemalteca, guatemalteco de altura. Hay diferentes alturas donde se siembra y se cosecha. Entre más alto se considera más premium. Este es un café de altura. Se considera un café premium. Se considera un café artesanal pero a un precio menor que los que ves ahí en los supermercados. Lo vas a encontrar en Amazon. Se llama Café Cielo. Así que, uy, como dicen ellos, de la montaña a tu mesa. Prueba un café de calidad. Eh, es bonito también saber que cuando compras una bolsa de estas, estás apoyando la educación infantil en Latinoamérica. Y es también muy bonito saber que estás comprando un café de un empresario hispano, latino. Fíjate qué rica recomendación. No tienes que gastar, ni 15 dólares para crear un momento especial con un café de calidad. A propósito, este es el café que sacas tú y tu esposa. Esto no es cuando viene mucha gente porque, o sea, al menos que quieras, ¿verdad? O sea, que quieras ser muy compartido. Ya les damos ahí del otro, pero no, no, no. Este es el café rico que tomamos cuando estamos ahí solitos, tranquilos. Creen, tengan ese momento. Eh, bájenle al ritmo un poquito. Disfrutense un buen café. Vayan a Amazon, ahí lo encuentran, Café Cielo. Primera llamada, San Antonio, Texas. Lorena, qué gusto que llamas, Bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Uy Lorena, pues qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que el tercer marranito que construyó su casa con ladrillos cuando llegaron sus hermanos. Venganse hermanos, aquí el, aquí el lobo no sopla, aquí el lobo no tumba. Tranquilos, aquí hay paz. Bien contento. Qué
1: bueno.
0: ¿Qué traes en mente?
1: Tengo una balance uh, fund como de 150 mil okay. y es para el propósito de comprar una casa para inversión en unos 4 o 5 años. Okay. En este momento no lo estoy contribuyendo por mes porque me estoy enfocando en otras cosas, pero ya en unos cuantos meses a está disponible como unos tres mil dólares. Mi pregunta es, ¿los contribuyo para el balance? o simplemente los ahorros separadamente. si son, si son por, para el mismo propósito, pero me refiero a las taxas. Al momento de sacarlo sería más taxas que pagar.
0: Bueno, sí, si, si tienes ganancias, sí. O sea, lo, lo, aquí lo ideal sería tener... O sea, si en cuatro años retiras el dinero del fondo balanceado, Lorena, y vamos a decir que te tocara pagar este, 10 mil dólares de ganancia de capital, significa... Que tal vez tu inversión, para darte matemáticas sencillas, creció 80, 100 mil dólares. Si, sola, si tú retiraras cualquier inversión, ¿verdad? tu dinero, y nada más, ah, mira, nomás me tocaron pagar mil de, de, de impuestos, significa que tu dinero nomás creció 4 mil dólares. entonces no, O sea, la meta sería, ¿verdad? No, no es que quiero que pagues mucho en impuestos, pero si pagas mucho en ganancias de capital, significa que tu cuenta creció. Te voy a decir lo que yo haría. Sabiendo lo que estás tratando de hacer, la cantidad de dinero que me dicen mucho dónde están ustedes financieramente, el objetivo que es comprar una casa, y me dijiste es cuatro años, que es como se considera plazo medio, yo lo pondría en un fondo balanceado. Sí, yo lo pondría en el fondo balanceado. Okay.
1: agregarlo
0: a existente de cuenta? ¿no? Sí, sí si, ya si, si ya tienes una cuenta, si ya tienes una cuenta, verdad que está tu nombre, que no es una cuenta de retiro, no podrías añadir esto a una cuenta de retiro, ya tiene una cuenta a tu nombre, o si eres casada, nombre de tuyo y de tu marido, una joint account, sí, depositen el dinero ahí, ¿Sigan haciendo lo que han estado haciendo? ¿En cuánto tiempo juntaron este dinero, Lorena? Estos, estos 150 mil. ¿O vendieron una propiedad? No, fue varios años. Ok. ¿Siempre han sido ahorrativos no, o, o, o han mejorado en su administración?
1: Siempre he sido ahorrativos porque tengo también una cuenta de Roth IRA separada. A
0: esto. Excelente, Lorena. Bueno, pues ahí está tu respuesta. Te acabo de decir lo que yo haría. Yo sí lo pondría en la cuenta de inversión. Por encima del fondo de emergencia, si las metas son a menos de dos años, una cuenta de money market es suficiente. Y, 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 y si tienes un financial advisor, un asesor financiero, puedes platicar de otras, otras estrategias para dinero más a corto plazo. Uno puede a veces poner el dinero en, un, en lo que se llama, un, pues puede ser un bond fund, ¿verdad? Un, un, un fondo con bonos de gobierno que nos va a pagar ahorita más que el banco, ahorita el banco no está pagando nada. En otras épocas el banco pagaba una mejor cantidad en una money market, entonces era muy similar a lo que estaba pagando un, un, un fondo de bonos. Pero hoy en día para dinero que está por encima del fondo de emergencia, pero que lo podemos ocupar a corto plazo, ahí es una buena plática con el asesor financiero, con algo todavía más conservador que el fondo balanceado. Pero si es por encimita de tres años, ya estamos entrando en plazo mediano, entonces el fondo balanceado sería la mejor opción. Un gusto, Lorena, platicar contigo. Gracias por la llamada. Los felicito. Qué bueno que andan en este tipo de situación y qué bueno que está haciendo este tipo de preguntas. Del estado de Wisconsin. Hello, Rodrigo. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo, cómo estás?
0: Fíjate que ando más contento que un cholo con grabadora nueva.
2: <risa> qué bueno. Uh, ¿Qué tal, Silvente Rodrigo? Yo te hablé en febrero, creo, para preguntarte si sacaba un dinero para pagar unas deudas y tú me recomendaste que no lo sacara, entonces no lo saqué y ya ahorita te estoy hablando para preguntarte. Ya tenemos el dinero para pa, pa hacer el pago. De
0: ¿Qué, lo tipo, ¿Qué tipo de deuda era? ¿A quién le debes?
2: Era una camioneta y una un RV.
0: ¿Cuánto debías?
2: debía En la camioneta eran 25 y en el RV eran 17. ¿A poco ya juntaste todo este dinero, Rodrigo? Sí, Andrés.
0: ¿Cómo le hiciste, manito?
2: Trabajando. ¿trabajando? <ríe> pues no, no hay
0: otra, ¿verdad? <ríe> no hay otra. Este, ¿En serio juntaste todo eso? ¿Sabes qué? Mira, ya me doy cuenta que si mi consejo fue este, la razón fue porque me di cuenta que ya venías con vuelito de antes. Tal vez ya venías... Eh, encaminadito, o ya, ya tenías un ratito escuchando el show, tú ya venías administrándote mejor, entonces como me di cuenta que si vas a tener la voluntad, la fuerza interna para lograr esto, te dije ya no no no, no retires ya ya junta el dinero y mira aquí estamos, que me, 10 meses después y juntaste todo este dineral
2: Sí, uh, de hecho tenemos ya lo... pagué la camioneta y ya nomás debemos en el RB, ya más debemos 7500
0: Págala hoy mismo, Rodrigo. Hoy mismo. Quítate, quítate esto de encima. Ese era, ese era el objetivo de tener este dinero. Y ya verás. Y velo como una inversión. ¿De dónde yo puedo poner esta cantidad de dinero que me genere este tipo de, de rendimiento? Y nomás toma el pago, multiplícalo por 12 y vas a ver que es fuerte. Porque lo que afecta a una familia, lo que afecta a la habilidad de invertir, no es el interés que pagas en una deuda, es el cash flow que roban los pagos. Y tú lo que estás haciendo aquí, estás eliminando esta deuda que va a liberar. Fíjate, si así venías ahorrando este nivel añádele los pagos de la camioneta del RV. Ajá. Y vas a ver sí, que vas nada está más tranquilo. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuál es la pregunta, Rodrigo? Si debes, de, o sea, ¿cuál es tu pregunta?
2: La razón era, la pregunta era de que si lo debo de pagar, pero es que yo estoy pensando, estamos pensando comprar, todavía no tenemos casa y estamos pensando comprar casa para el año que viene, en un año.
0: Compren casa, ese va a ser el siguiente paso, o sea, ahorita tienes que pagar la camioneta y paga el RV. Después, el siguiente paso está, es juntar un fondo de emergencia. Ok, después juntar el fondo de emergencia. Ya. Después del fondo de emergencia tenemos... viene el enganche. Y, y puede ser tan bajito como el 5% con un préstamo convencional. Lo ideal sería que junten el 20% para el mejor tipo de préstamo. No tener seguro de hipoteca desde el principio y sería lo ideal. Ve a mi página andresgutierrez.com y lee el capítulo que tengo ahí gratuito sobre compra de casa Hey, continuamos siguiente llamada Los Ángeles California Nancy qué gusto que llamas bienvenida
3: hola mucho gusto
0: cómo estás hoy oh, Nancy o sea, aquí estoy bien feliz estoy más feliz que que un abuelito con dentadura nueva ya me imagino que, que, que un abuelito no. abrazando a sus hijos después del covid a sus nietos bien contento sí <risa> Sí, ¿Qué traes en mente? Qué platícame. Bueno.
3: Muchas gracias. Primero, si este, sí, mi pregunta creo que ya la leyó, nomás más que no, no este, dio la respuesta, por eso llamaba oh, yo.
0: Qué bueno que llamaste.
3: Soy, soy simpa, okay. eh, pude abrir un CEP IRA, okay. pero estoy escuchando que usted dice que tiene mejor beneficio el Roth IRA. Entonces, yo simpa no puedo. ¿Puedo abrir un Roth IRA? ¿O si, abri si abriste el CEP,
0: si abriste el CEP lo debes de poder abrir y son diferentes. El CEP se considera una cuenta para un empleador. Entonces, La, la ventaja del CEP es que te permite también contribuir dependiendo de tus ingresos si te está yendo bien así te permite contribuir como hasta un... Matemática sencilla es un 20% de los ingresos netos del negocio, el negocio que sea, ¿verdad? limpieza o sea una tienda o lo que sea. Entonces, el 20%, ponte, imagínate que el negocio ¿verdad? tiene 150 mil en ventas, tiene 50 mil de gastos, ¿verdad? entonces tiene 100 mil de ganancias, que esto ese es básicamente tu ingreso. Entonces, te permitiría contribuir hasta 20 mil dólares matemáticas sencillas en una cuenta de retiro. Es deducible de, in, de impuestos. Entonces, te ahorras los impuestos que pagarías sobre los 20 mil que contribuyes. O sea, tu contribución podría también ser de 2 mil o de 3 mil, que a veces no tiene sentido. Si la contribución va a ser de menos de 6 mil, eh, eh, no tiene sentido porque podría, también puede ser una cuenta IRA, una, una, cualquier cuenta de IRA tradicional es deducible también. Pero si tu ingreso es más alto, es cuando se recomienda el CEP. Y la ventaja que tiene es que puedes, puedes meter una cantidad más fuerte. Yo por muchos años utilicé un CEP. Y contribuía lo máximo que me permitían. Unos años llegaste a contribuir hasta 40 mil dólares o 40 y pico mil de dólares. Uh, ahí hacia el, este, entonces, esa es la ventaja del SEP, que te permite hacer una contribución mucho más fuerte. Uh, es deducible. Ahora, la ventaja del Roth es, va a ser al final. O sea, no hay ventaja ahorita porque el dinero que yo contribuyo es después de impuestos. Pero el día que retire, puedo retirar sin pagar impuestos. Ahí te va otro. Tú puedes contribuir a los dos. Puedes meterle al CEP porque se considera un Employer Sponsor Plan, se considera un plan de empleador y puedes meter un Roth IRA porque se considera una cuenta de retiro para individuos. Entonces, el, 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 el IRA nos permite hacer los dos. Así como alguien tiene un 401k, puede ser un Roth por fuera. Lo mismo con esto. Hace cuenta que tú tienes un, un 401k para una empresa muy pequeñita que se llama SEP y también puedes tener tu cuenta individual que se puede ser
3: un Roth. Ok, sí, porque quería ahora sí saber la, la diferencia. Si sí me conviene ahorita mejor pagar in, los impuestos y ya después cuando lo saque, ahí, eh, ya no tendría que ahí pagar. Ahí te va
0: una pregunta no, bien personal, Nancy. ¿Qué edad tienes?
3: 42.
0: Me gusta el Roth. Eh, me, me gustan los dos. O sea, si tu negocio da para que puedas contribuir, ¿verdad?, el el 15%. Si el 15% son más de 6 mil dólares, entonces aquí tienes la ventaja de poder usar el Roth tradicional y el SEP Si tú estás ganando un ejemplo, uh -huh. si tú fueras soltera, matemáticas sencillas, para que veas el ejemplo, y tú este año tuviste 100 mil en tu negocio, verdad que el que andes haciendo, cualquier negocio, ¿verdad? cualquier jardinería, lo cual, cualquier cosa, y tú tienes 100 mil de ganancias, yo te estoy recomendando como asesor financiero que inviertas el 15%. El 15% son 15 mil. El Roth nomás te permitiría contribuir 6 el resto, los otros nueve, los pondrías en el SEP. Entonces ahora tienes, la deducción tiene la ventaja de hoy, pero metiste 15 en la cuenta de retiro. Ahí te otra ventaja en las cuentas de retiro. Si llegas a estar tú en cualquier tipo de demanda, las cuentas de retiro están protegidas de acreedores y demandas porque el juez las ve como un beneficio, un dinero que te va a, este, y esto es algo extra. Esta no es la razón por la cual yo metería dinero. Más estoy hablando de otra ventaja que tienen las cuentas de retiro sobre una cuenta de inversión no de retiro yo te, te puse ese ejemplo para que veas que el CEP te permite llegar a tu contribución si estás ganando más que el 15% serían 6 mil
3: ok hmm. sí, no sé bueno necesito escuchar otra vez su explicación porque sí. o, o ve con un de... ¿tienes,
0: ¿tienes un asesor financiero? no ¿Cómo abriste, ¿con quién abriste el CEP? ¿te lo recomendó el contador o, o cómo surgió la idea del CEP?
3: porque escucho a alguien más y ella enseña de, este, de acciones entonces ella eh, yo cuando cuando hice mis impuestos la persona que me hizo mis impuestos también ella me dijo tú puedes abrir un, un CEP IRA y yo pregunté cómo, ellas me dijeron tú puedes ir directamente con un um, ¿Cuánto contribuiste al CEP? Uh, lo abrí el año pasado que como no sabía todavía solamente fueron mil dólares Yeah. Y ahorita estoy uh, poniendo, pero no, no mucho,
0: okay. porque. ok. okay. Normalmente los contadores te van a recomendar la cuenta en la que tienes la deducción hoy. Y te lo digo porque lo vi por muchos años ahí en la oficina. Entonces, eh, les gusta, les gusta la idea. Dicen es que ese es como, es como el concepto de pájaro en mano vale más que dos volando. Dicen yo ya tengo la deducción hoy, la del Roth es hasta el futuro o sea, el, el, es hasta el futuro entonces no piensan ellos a plazo largo uh, a mí sí me toca pensar a plazo largo porque yo trabajaba con mucha gente prejubilada o ya jubilado, entonces, yo ya veía la, con, las consecuencias del que no invirtió, el que no invirtió suficiente, el que ahorró y no invirtió, entonces ellos, ellos nomás dicen ya, ya, ya tienes la deducción hoy pero a los 42 años tiene mucho sentido el Roth IRA que tengas un dinero que no vas a pagar o sea, que vas a pagar el impuesto en la semilla no en la cosecha qué bueno que estás acá Nancy, vuelve a escuchar esto y vas a ver que te, te debe hacer sentido. Uh, y lo que te hace falta también es un financial advisor. O sea, que te hayan dicho nomás así el CEP, tal vez contribuiste mil porque no están ni en el pasito cuatro. O sea, te ha faltado caminar en un, en un plan financiero porque mil no es suficiente, Nancy. Abriste la cuenta, pero tal vez no era el momento. Oye, gracias por la llamada. De Los Ángeles, California, Paula, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Andrés?
0: Qué bueno que llamas, Paula.
4: Para felicitarte.
0: Oh, qué linda. ¿Qué traes en mente?
4: Mira, uh, estoy hablando. Esto es un pre ya más, no es un ya no más, pero para agradecerte también. A ver. Uh, te empecé a escuchar en abril. Sí. Y pues me puse las pilas rapidito. Luego, luego me las puse. No me quedé Mirona como dijiste. Te, te hizo sentido no, todo, o sea, hago. estabas
0: escuchando y luego lo dijiste, es que lo que está diciendo tiene sentido. Todo, ¿Ya, ya pero, lo sabías? ¿Ya no, lo habías escuchado te antes? ¿Te lo dijo tu mamá? ¿Te lo dijo tu abuelita? Escuchaba
4: a Dave, okay. te escuchaba okay. a Dave okay. pero escuchaba a Dave, pero no era lo mismo que escucharte a ti. ¿Me entiendes?
0: ¿Será que, ¿será que escucharlo en inglés nomás, ahí sí estabas de Mirona? ¿Cuánto tiempo tenías escuchando al Dave?
4: Uy, uh, ya como un año.
0: Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué fue la diferencia? Tú crees que nada más el, el saborcito de ponerle unos frijolitos, un arrocito, unas tortillitas, verdad? O sea, un chilito toreado. Yo ¿Qué? creo que, ajá,
4: yo creo que eso fue
0: más bien. Hmm. Pues sabes que ese exactamente fue, te voy a decir, el corazón de Dave cuando me llamó por teléfono y me dijo Andrés, hemos intentado hacer esto en español, lo intentamos. Doblar al español, pero no funciona. Necesitamos un comunicador en español y, y creemos que tú eres esa persona. Entonces, fíjate, ese fue el A corazón ver. de David. Ellos se habían dado cuenta que hasta, hasta dentro de la misma audiencia, gente latina, aunque sean bilingües, como que estaban nomás así de, de mirones. Y mira, mira lo que ha pasado ahora con esto en español. Nos, Ajá, fal nos no faltaba. Para dónde.
4: Sí, es como dirección... Y quiero agradecértelo porque te he escuchado. Te agarré, o sea, ahora sí le escarbé que no hay un show tuyo que no escuchen. Lo escarbé, me fui hasta 10 años atrás en YouTube, lo que encontré. Sí. Y honestamente, como dices tú, de aquí soy. O sea, me agarré y todo, todo, todo me hacía sentido. Si no te escucho un día, pues le gusto y escucho show viejo que no me importa, que ya lo hayas escuchado, lo vuelvo a escuchar.
0: Andas y bien y filosa, yo... Paula. Eres un machete, sí, una, una, una machete bien filoso.
4: sí. sí. Sí, te lo agradezco muchísimo. Le refinancié la casa porque sí. la estaba pensando y pensando y no sabía por dónde darle. Lástima que te empecé escuchar cuando ya había cerrado la refinanciada y siempre decían que a 15 años, pero yo no entendía el por qué. ¿Por qué a 15 años? Cuando ya la había refinanciado, la volví a refinanciar a 30, pero agarré un. Lo hice por 30 porque el interés que me daban era mejor.
0: Espérame, Paula, espérame, espérame, permíteme. 8, Aquí les va la escritura. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta, así de directo. Conoces gente, platicas, convives con gente que te dicen, no hombre, es que aquella hay... Y te platican cosas que dices, me pregunto si yo debería saber eso. <risa> Nomás un tonto le platicaría algo a esa persona, pero que creen? La gente lo hace. Porque son muy lindas, porque son muy amenas, porque toman café bien sabroso. Pues que el chisme se disfruta bien rico, ¿o poco no? Están platicando un chismecito, espérame, 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 déjame servir otra tacita de café. ¿Qué más traes ahí de chisme? No, pues uno, ¿verdad? es más rico que las empanadas con el café. Pero si te está platicando algo de alguien más que tú dices, hmm, me pregunto si yo debería estar escuchando esto. No más a ti se te ocurre platicar y la gente lo hace. Ok, eso es todo. Vamos a dejarlo ahí. Estaba platicando con uh, Paula y me dice, Andrés, fíjate que estaba, este, me so, dijo, yo me escuché todos tus shows, todos, 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 todos. Y estaba haciendo el refinanciamiento y ahí nos quedamos, Paula, que hiciste el refinanciamiento a 30 años.
4: Sí, ajá.
0: Y, y apenas me ibas a decir lo que, lo que, como que tu plan con la hipoteca a 30 años.
4: Mi plan había sido 15 años, pero yo no sabía por qué. Dave lo decía, todos lo decían. Yo te empecé a escuchar a ti la primera semana de abril. Uh -huh. Fue cuando cerró mi. Fue cuando cerró mi. El mi loan, uh -huh. Por el mismo. Por el mismo banco que ya lo tenía. Este, pero me lo tenía al 4.25. Me lo dieron al 2.9. Entonces dije, bueno, está bien. Lo que voy a hacer es mandarlo todo al principal. Hasta ahorita le he mandado 51 mil dólares en ese tiempo al puro principal. De ahí para acá. Desde que qué tremendo que Paula.
0: Acá. Oye, eres, eres casada. Ajá.
4: Tengo pareja, sí.
0: Ok. Y te sigue la y te sigue la corriente, te sigue el hilo.
4: Él y yo no podemos hablar de dinero porque entonces hay guerra. Y yo entendí mm. que es mejor, como dices tú, okay. mejor tener paz que tener la razón.
0: Sí, sí, Eso. prefiero tener la paz y más verdad. Si no, si no es tu pareja pues no vas. Yo, ya me has escuchado también que no vas a mezclar tus finanzas, este. No,
4: no, sí es. Sí es y todo, solo que como la mentalidad sobre el dinero y el crédito, todo eso es distinto.
0: Pero no está viendo, no está viendo lo que está pasando en tu vida, no está viendo el orden, no está viendo cómo estás prosperando, no está viendo todo lo que estás logrando.
4: Lo que pasa es que mira, como yo te he dicho, como no se puede hablar mucho dinero, entonces él lo trae y yo lo administro. Entonces okay. eso es okay. que Ahí, ahí okay. está bien, no pregunta ni nada, okay. entonces ya mejor yo, pues no estoy tan chiflada con el dinero, o sea, nunca corro que a en esto, lo otro hay cosas que yo veo que no en de gastar y pues no las gasto eso. no es la prioridad pues entonces él mira yo creo que a lo mejor que no estoy tan chiclada con el dinero no sé ahorro sí todo el tiempo ahorrado este entonces yo creo que así pues como que ahí tú lo tuyo y ya le dijiste no sé. le
0: dijiste es que han mandado 50 mil a la casa en estos últimos desde abril
4: no nunca le te digo no tocamos mucho así si tema okay. de dinero pero
0: ok bueno pues él no, confía en ti y afortunado sí, y afortunado de tenerte ¿eh? porque imagínate que, que no, no fueras no. así ¿De dónde anduvieran ahorita? dónde estuvieran ahorita?
4: Sí, claro, exacto. Yo creo que sí. Pero sí, este, también abrí una cuenta con Andrés, súper persona, yeah. súper tucayo. Con Andrés luego, luego abrí una RAD. Absolutamente. RAT. Ajá, ya. Luego, luego abrí una RAD con él. Este, la casa, pues te digo, me quedó a ese interés. Quedé a gusto. Empecé a mandarle todo, todo, todo. Eliminé un gastito que tenía porque le compramos carro a las dos hijas que se fueron a la universidad. Ok. Este de una ya no más me quedaban 2.500. En ese instante lo mandé a pagar. O sea, es como que me aventaste un balde de agua en la cara. Agarraste pelado.
0: vuelo, Paula. Ah, Agarraste no. vuelo.
4: Sí, sí. Y te pero... digo, no es un ya no más, pero es un pre ya no más. Ok, bueno.
0: ¿Cuánto te falta para que me, pa Por... me llames si y ahora sí te avientes el Mira, el grito.
4: La casa se compró, se cerró en 421 mil. Ahorita cuesta 900 mil. Si quisiéramos, no la vamos a vender. Estamos en California, no sí, se necesita vender. Sí. Pero. Pero le faltan ahorita, ahorita, ahorita 196 mil Wow. por pagar. Oh, yeah. En ocho años que la tenemos.
0: Tremendo, Paula. Pues te felicito, te agradezco mucho la llamada, te agradezco mucho eh, la, tus palabras de ánimo. Este, Me da mucho gusto que le encontrases el saborcito. Eres una bendición para toda la gente a tu alrededor. Yo en el pasado he puesto Tú eres una, bendición. una imagen. Tú eres una Qué linda donde donde hace cuenta que bueno, uno de chiquito cuando que te aventabas una alberca, una piscina, uno hacía bomba y te hacías bolita y pff, salpicabas sí. a todo el mundo. Bueno, yo creo And... que cuando una persona aprende de finanzas personales, hay que tener cuidado de que no te vuelvas fastidioso, pero cuando uno aprende de esto, no. te es una bendición para la gente porque una porque empieza a ver el cambio en ti, entonces es como ese niño que se avienta ¿verdad? en la alberca y pff, salpica sí. y todo el mundo a tu alrededor empiezan como, como a crecer, a madurar, a hacer preguntas y empieza a ver el cambio este y lo escucho uh -huh, eh, uh -huh, cuando la gente me uh -huh. pone comentarios, ¿qué crees Andrés? Mi esposo, ¿qué crees Andrés? Mi hermano ya está aquí, Andrés, ¿qué crees? Saluda a mi a mi hermana que aquí anda también y, 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 y empieza a salpicar, ese salpicar y la verdad que qué lindo no que uno cuando ves uh -huh. el cambio en otras personas, así es que sigue siendo Pero bendición Paula.
4: No. O sea, yo trato de decirle a la gente, pero no lo digo mucho porque miro que su mentalidad pues no va a cambiar y yo no soy la de cambiarlo, entonces este sí. ya les digo, yo no soy la persona, ya cambié yo, trato de, de mis hijas de que no se metan en crédito y todo eso, pero trato de decirle, inclusive a él le dije, vamos, porque tu fecha en Texas, cuando se hizo en Texas cayó el fin de semana de mi cumpleaños, eso es lo que quería yo ir allá, no, pues no, no. No se pudo, pero dije, bueno, ya vendré a California y ya yo... Porque era de pareja ese día y así, entonces como no podía así como que mucho sí. llevar a una persona conmigo, a, a otra persona conmigo, porque no conozco a mi alrededor nadie que le sí. interese las finanzas sí. digamos Pues vas también, a ver, vas, no no a ver
0: va a vas a ver, vas a ver qué va a cambiar. Te agradezco la llamada, un gusto, Pablo, platicar contigo. Uh, qué bien por ti, qué bien por tu esposo que tiene que te tiene como pareja. Mira todo lo que has logrado. Y él ni se va a dar cuenta. Al rato no te va a decir ya está la casa pagada Y va a ser una increíble celebración. Desde Filadelfia. Hello, Edson. Qué gusto que hayamos Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Andrés? Mucho Figa, gusto.
0: Fíjate, Edson, que estoy más contento que un científico con microscopio nuevo.
1: Ah, pregúnteme ahora. ¿tú? A ver, ¿cómo estás tú? Bueno, yo estoy más contento que cuando... Porque yo estoy en el Army. Entonces... Cuando me dijeron que soldado Exxon, se acabó la guerra. Bien. A la casa ahora.
0: Bien, qué rico. ¿Dónde estabas? ¿Dónde, dónde, dónde estabas? ¿Dónde estabas? Está, ¿Dónde te tenían? En Irak. En Irak. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Edson?
1: Tuve como nueve meses. Ok. Nueve
0: meses. Muchas gracias, Edson. Muchas Bien. gracias por haber hecho ese, ese sacrificio y me da mucho gusto saber que estás acá de vuelta. Oye, platícame. ¿Cuál es el motivo de tu llamada?
1: no, yo, mi motivo de llamada es agradecerte mucho por lo que estás haciendo por mis hermanos uh, hispanos latinos eh, yo cuando la primera vez que te escuché fue, bueno yo escuchaba al señor, este, ¿cómo se llama? Dave Ramsey sí. hace dos años y Dave Ramsey tuvo una llamada de, yo creo que fue uno, unos cubanos que lo llamaron y le estaban pidiendo a alguien que que es que que es de sabiduría como como él entonces sí. él, él él te recomendó a ti okay entonces cuando escuché ese show yo te, te busqué y desde ese desde ese día hace eso fue hace dos años y desde ese día te te sigo te sigo escuchando y primero escucho tu programa y después escucho a Dave <risa> Pero todos los días El gran
0: maestro no de Abrams Es un, una tremenda persona Y, y si algún día sí, llegas a convivir con él O escuchar de gente Te vas a dar cuenta que más que es un este, más allá de un maestro es una, es una increíble persona Es una persona generosa una persona, no, Es una persona increíble La verdad que es un es un mentor Él es un mentor, no, él, no, es, es no, un mentor es, para mí
1: Es un señor con, con mucha sabiduría y, y, y tú le estás siguiendo El mismo paso Tú y tú, tú eres por el lado hispano, tú eres como un Dave en el lado hispano. Entonces, yo, yo nomás te estaba diciendo para agradecerte eso y, y quería comprar unos libros para, para regalar a mi, a mi gente hispana.
0: Adelante, Edson, adelante. No sé si estás viendo que yo los regale, sí, sí. pero se me dificulta mucho con el número de llamadas y andar regalándolos. Um, cómpralos no, tú o sea, y repártelos. No, yo, yo,
1: no, no sé. yo lo quiero comprar y que tú lo regales cuando, vez, cuando tú puedas. Cuando, ok, cuando tú tal quieres. vez
0: necesitamos, este, necesitamos hacer algo un poquito más. Esta, ¿Sabes qué? Déjame, haz la compra y vamos a hacer algo diferente para acelerar el, 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 el ritmo a cómo regalamos los libros. Dale, son. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.